0: Toată lumea rămâne pe poziții Greva profesorilor merge mai departe Guvernul le-a făcut aseara aceeași ofertă Pe care sindicatele au respins-o categoric Peste șapte ani de închisoare Pentru un fost ministru al finanțelor Sebastian Vlădescu s-a predat azi poliției Și al doilea tur al alegerilor din Turcia Are loc duminică Președintele Erdogan pare în măsură Să rămână la putere Unde se află de 20 de ani E vineri, 26 mai ascultați știrile zilei de la Recorder. de profesori greviști au continuat pentru a treia zi la rând să protesteze public din cauza că guvernul refuză să le majoreze salariile. Manifestații în fața prefecturilor au fost la Arad, Bacău și Botoșani, Caraș-Severin, Lugoș, Sibiu, Suceava și Timișoara. La Craiova, manifestanții i-au dedicat lui Claus Iohannis melodia O Lume Minunată, pe care i-au cântat-o ieri, în județul Sibiu, mai mulți copii de vârstă școlară. Se întâmpla tocmai în timp ce în București protestau circa 15.000 de profesori. Sindicatele cer acum o majorare salarială de 25%, dar singura concesie din partea cabinetului a fost să oficializeze plusul de 9% la veniturile personalului nedidactic. Aseară, purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Cărbunaru, a fost întrebat de ce menține cabinetul Ciucă oferta care a scos zeci de mii de oameni în stradă. Aici nu suntem la piață și ca atare nu operăm cu oferte, nici măcar. La În aceste condiții, sporește riscul ca protestul profesorilor să se radicalizeze, spune liderul sindical Marius Nistor. Nu am plecat de la ideea că de există o dorință de detenționare a conflictului actual, dar mai departe, lipsa de hotărâre executivului să regleze această problemă, nu până când va apărea viitoarea lege, o face de greu sau altceva decât să-i faciliteze tensiunile din sistem și să radicalizeze această acțiune de protest mai decât legitimă. Intrăm așadar în cea de-a doua săptămână a grevei generale a profesorilor și mai vedem ce s-a întâmplat de luni încolo. Din păcate, da. Deși există disponibilitate din partea noastră, se pare că intrăm în a doua săptămână de grevă, iar marge va pregăti acel meeting, urmare un marge până la Palatul Potroce. Potrivit unor estimări ale Guvernului, majorarea cu 25% a salariilor din învățământ ar costa bugetul 8 miliarde de lei în fiecare an. Portalul economedia.ro a calculat pe de altă parte ce cheltuiele ar putea să taie Guvernul ca să găsească banii necesari, explică Ani Sandu.
1: Potrivit economedia, eliminarea pensiilor speciale ar scuti dintr-un foc 12 miliarde de lei. Însă, coaliția nu numai că evită vreo decizie fermă. Recent, deputații au stabilit că și magistrații asistenți de la Curtea Constituțională vor primi pensii speciale. Ar putea să cadă și primele nejustificate. La compania transelectrica, ele au ajuns până la 16.000 de lei, în cazul unor directori. Profitul companiei a sporit, nu grație vreunei performanțe neobișnuite, ci pentru că s-a scumpit curentul. De Crăciun au oferit prime de zeci de milioane de lei unele companii de stat aflate în situații foarte delicate. CFR, po Română sau Societatea Națională a Sării. Niciunul nu a explicat de ce și în baza căror criterii s-au împărțit bonusurile. Parcul auto al instituțiilor costă milioane de euro. În toamnă, poliția a semnat un contract pentru 600 de mașini BMW livrate de firma unui prieten al președintelui. Valoarea înțelegerii? Aproape 20 de milioane de euro. În fine, reducerea subvențiilor pentru partide ar putea să scutească bugetul de cheltuieli de peste 100 de milioane de lei. Atât au folosit partidele numai anul trecut pentru presă și propagandă. Economedia observă că Digi 24 a relatat miercuri despre greva profesorilor subtitlul Citez Cum fac liderii de sindicat jocul Rusiei.
0: La Palatul Victoria, premierul Ciuca a confirmat ceea ce anunțase încă de ieri președintele, va rămâne în funcție până când greva generală din educație se oprește. Planul inițial era ca Marcel Ciolacu, liderul PSD, să preia funcția luna viitoare. Am convenit ca până la soluționarea acestor probleme să nu îmi depun mandatul și să mi-asum în continuare responsabilitatea funcției de premier. În felul acesta sper să fie create condițiile astfel încât, într-o perioadă de timp cât mai scurtă, să putem să punem în aplicare planul de rocadă la nivelul coaliției. Ideea ca rocada guvernamentală să se amâne fusese formulată public de Marcel Ciolacu încă din weekendul trecut. Totuși, negocierile dintre PSD, PNL și UDMR au continuat pe întreg parcursul acestei prime săptămâni de grevă generală.
1: Repet, cred că este
0: decizia corectă ca să nu intrăm în discuții politice până nu rezolvăm această greva profesorilor, urmând pe urmă să găsim tot împreună calendarul cel mai bun pentru a se face rotație. Instanța Supremă a pronunțat sentința finală în procesul unei mite de 20 de milioane de euro care implică mai mulți foși demnitari de rang înalt. Pedeapsa fostului ministru de finanțe Sebastian Vlădescu a fost redusă la șapte ani și patru luni de închisoare. El s-a predat deja poliției. Vlădescu a fost condamnat în primă instanță în martie anul trecut alături de, între alții, fostul parlamentar Cristian Boureanu și de Mircea Costea, fost angajat la Ministerul de Finanțe și director Alexin Bank, cumnat lui Mircea Joană. Mircea Costea a primit o pedepsă de șase ani. El a fost, de asemenea, dat în urmărire pentru că nu e de găsit la domiciliu. Trei dintre inculpați însă, printre care și Cristian Boureanu, au scăpat de închisoare pentru că faptele s-au prescris. Potrivit DNA, cei implicați în dosar au încasat mita a vreme de 12 ani de la o companie străină în schimbul unor contracte de reabilitare a căilor ferate. Curtea de apel București a suspendat-o pedepsă aplicată acum șapte ani omului de afaceri Puiu Popoviciu. Decizia nu e definitivă. Instanța a admis o cerere de revizuire și a stabilit că procesul trebuie reluat de la zero. Popoviciu fusese condamnat pentru că ar fi obținut ilegal terenurile de la marginea Bucureștiului, unde se află magazinul Ikea și Ambasada Statelor Unite. Aflat la Londra, omul de afaceri nu a fost extradat, pe motiv că nu ar fi avut parte de un proces corect în România. Puiu Popoviciu a fost reprezentat de un avocat printre ai cărui clienți se numără Silvio Berlusconi, fost premier al Italiei și miliardarul rus Boris Berezovski. A mai colaborat cu Hunter Biden, fiul președintelui Statelor Unite, și cu Rudy Giuliani, fost primar al New Yorkului și avocat al lui Donald Trump. Puiu Popoviciu e un magnat foarte activ pe piața construcțiilor din România. Încă un atac rusesc asupra infrastructurii civile din Ucraina, cel puțin două persoane au fost ucise și 23 rănite într-o clinică din Nipro, oraș din estul țării vecine. Clădirea a fost ținta mai multor rachete. Trei dintre răniți se află în stare gravă, a spus guvernatorul regiunii. Printre persoanele rănite se numără doi băieți în vârstă de 3 și de 6 ani. În așteptarea mult anunțatei contraofensive Ucrainei, atacurile asupra orașelor din țara vecină s-au în mun- peste noapte au anunțat oficialitățile din Chiev, apărarea antiaeriană a doborât zeci de drone și de rachete. Vizate au mai fost capitala Chiev și orașul Harkov. Atacarea cu intenție a unor ținte civile constituie o crimă de război în dreptul internațional. Miting electoral de mari dimensiuni a lui Recep Tayyip Erdoğan înainte ca Turcii să voteze duminică în cel de-al doilea tur al prezidențialelor. După o performanță peste așteptări acum două săptămâni, cel deja poreclit sultanul pare că va rămâne în funcție. El se află la putere mai întâi ca prim-ministru de două decenii. Turda ikinci turda, Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum. Mai mult, candidatul de pe locul al treilea, ultranaționalistul Sinanogen, le-a cerut marți susținătorilor să voteze pentru președintele în exercițiu. Lider al unei coaliții formate din șase partide, opozantul Kemal Călâșdărolu a încercat și el să convingă electoratul ultraconservator, ceea ce a ridicat semne de întrebare asupra convingerilor democratice pe care le clamează. Votul din străinătate pentru cel de-al doilea tur al alegerilor din Turcia s-a încheiat miercuri seară cu o prezentare record la consulatele din întreaga lume, peste 1.800.000 de cetățeni la rubrica Fast Forward alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Revizuirea legii pensiilor speciale și-a mai găsit un adversar. Consiliul Superior al Magistraturii critică proiectul aflat în dezbatere la Parlament. CSM afirmă că o majorare intempestivă a vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor ar putea duce la plecarea 1.500 de magistrați în următorii 2 ani și jumătate. Ministrul muncii, Marius Budăi, a anunțat luni că vârsta de pensionare va spori treptat până la 65 de ani în cazul tuturor categoriilor profesionale. Pensiile speciale, după cum spuneam, costă bugetul de stat circa 12 miliarde de lei în fiecare an. Dan Hosu, soțul fostei a diicot Georgiana Hosu, a fost achitat post-mortem de Curtea de Apel București în dosarul fraudelor de la Compania de Asigurări Carpatica. La instanța de fond, el primise trei ani cu suspendare. Curtea de Apel a hotărât că fapta nu există. În iulie 2020, Tribunalul București a eliminat din dosar probele strânse de serii ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale. Iar în ianuarie anul acesta, Ministrul Justiției Cătălin Predoiu sugera într-un interviu la Europa FM că Dan Hosu avea să fie achitat, deși procesul era în curs. Demnitarul PNL a spus după aceea că nu verificase o informație pe care ar fi primit-o din surse neoficiale. România e campioana Uniunii Europene la proporția tinerilor care nu învață și nici nu lucrează. 19,8% potrivit datelor publicate azi de Eurostat, agenția de statistică a Uniunii Europene. În toate statele membre, mai bine de o zecime dintre tinerii între 15 și 29 de ani se află în această situație. Cea mai pronunțată reducerea numărului în ultimii doi ani s-a înregistrat în Irlanda. Progrese semnificative au mai făcut Grecia, Bulgaria și Spania Există însă două state membre În care proporția a sporit Austria și din nou România Unde, vă reamintesc, tocmai ce se încheie Prima săptămână de grevă generală În educație după 18 ani Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Mâine, rezumatul știrilor săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colegii Ani Sandu și Alex Senășescu. Vă puteți abona pe recorder.ro la rubrica Newsletter. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!